0: Hallo, es freut mich, dass ihr heute wieder alle dabei seid bei meinem Podcast Lives Love Slaughtered. Wir sind in der zweiten Season und der 26. Folge und ich muss euch alle darum bitten, mich bitte beim Ö3 Podcast Award zu nominieren. Ich möchte unbedingt wenigstens eingeladen werden dazu, irgendwie hinzukommen. Weil, keine Ahnung, ich würde es mega witzig finden. Ich würde mich super duper freuen, wenn ihr mich nominieren würdet. Das wäre super lieb. Es geht noch bis zum 16. Februar. Das heißt, ihr habt noch ein bisschen Zeit. Es wäre wirklich super lieb. Ihr müsst einfach nur auf die Ö3-Webseite gehen oder Ö3-Podcast-Award eingeben. Und das ist super easy und dauert eine Minute. Und es würde mich super du freuen, wenn ihr es machen würdet. Also bitte nominiert Sliffs of Slaughter bei Ö3-Podcast-Award. Und hoffentlich... Gewinne ich irgendwas, es wird super witzig, ich will mich mega freuen und es ist einfach super duper lieb von euch. Okay, anyways, ich erzähle euch wieder, was ich diese Woche gemacht habe. Ich sage euch, diese Woche hatte ich aus irgendeinem Grund so viel Kommunikation mit Leuten per Will haben. Und zwar erstens, also ich erzähle euch im Laufe chronologisch, was passiert ist. Das erste, was ich von einer Frau Wolle kaufen wollte. Wie ihr wisst, bin ich ganz stark immer in der Crochet-Ära. Und ich habe so eine Frau gefunden, dafür haben wir voll viel Wolle verkauft. Und habe ihr geschrieben, also, hey, ich kaufe alle eine Pinke Wolle. Wie viel pinke Wolle hast du? Wie viel willst du dafür? Und dann war ich so, ja, das sind dann 180 Euro. Und ich war so, nein, so viel habe ich nicht. Und dann war ich so, ja, ähm, sie gehen mir das und das geben. habe ich nicht zurückgeschrieben. Und dann hat sie mir noch mehr geschrieben, also, so, ähm, Bitte überleg dir, solche also, ich Anfragen zu schicken und weißt, dass viel Arbeit ist, und dann habe ich so, hey, ich will es eh haben, ich habe einfach nicht so viel Geld. Und habe ich ewig mit dir hinterher geschrieben, bis wir einen. Okay, ein Deal ausgehandelt hatten für eine gute Menge an Wolle. Ja, wisst ihr wisst ich habe schon versucht, so Wolle zu kaufen, irgendwo günstig ist beim Action oder was. Und die Wolle, Warte, lasst mich nachschauen. Die hat, also da hat ein Knäuel 1,40 gekostet. Nein, 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 nein. Nein, in Österreich 2,50 hat das eine Knäuel gekostet, das ich gekauft habe. Und du kommst damit nirgends, es ist so wenig, es ist so schlechte Qualität. Und wenn man halt irgendwas macht mit Handarbeit, es ist halt schon viel Arbeit, wisst ihr. Es ist nicht irgendwas, was die Little immer schnell geht. Und dass das dann irgendwie 2 Euro kostet, und du kommst mit dem Knallwoll irgendwie, keine Ahnung, 10 Zentimeter weit, also es kommt nirgendwo hin, da ich gedacht, nein, das geht nicht, ich muss einfach haben, irgendwie eine gescheite Wolle kaufen. Irgendwas, das auch ein bisschen qualitativ hochwertiges ist. Es stört mich nicht, wenn es ähm, irgendein, Poly- irgendein Polyamid oder irgendwas ist. Es stört mich nicht. Aber es muss einfach so verarbeitet sein, dass es haltet, wisst ihr. Und dass es nicht ein dilli ding ist, das einfach reißt. Naja, auf jeden Fall habe ich mit dieser Frau so viel Auflacht haben geschrieben und so wirklich. Es war so ein langes Hin und Her. Na gut, dann am Dienstag hatte ich eigentlich, also ich hatte Uni. Und dann am Nachmittag oder am Abend habe ich noch mit einer Freundin getroffen. Und zwar mit meiner Freundin Lissi und ich habe sie ewig nicht mehr gesehen gehabt. Ich habe sie, glaube ich, nicht mehr gesehen seit seit gut einem Dreivierteljahr oder was. Und das ist irgendwie witzig, weil ich habe das Gefühl, ich sehe sie manchmal richtig oft. Und dann sehen wir uns so jede Woche oder jede zweite Woche. Und dann sehen wir uns wieder irgendwie ein halbes Jahr nicht. Und das finde ich eigentlich schade. Ich hoffe, dass wir es hinkriegen, uns regelmäßiger zu treffen. Aber Ahnung, es gibt halt Leute, die sehe ich einfach so, ohne dass ich wirklich was zutun muss. Und dann gibt es halt Freundinnen, da habe ich das Gefühl, ich muss mehr, also muss irgendwie das extra ausmachen, um sie zu sehen, weil ich sie nicht einfach so im alltäglichen Leben sehe. Und das ist natürlich auch super valid und ich glaube, ich muss da ein bisschen mehr dahinter sein. Aber wir sind am Dienstag noch in eine Bar gegangen und ich fand es super nett. Also ich habe mich super gefreut, sie wieder zu sehen Ich habe mich super gefreut, ein bisschen zu chit-chatten. Und vor allem, manchmal finde ich es auch witzig, wenn man Leute länger nicht gesehen hat und dann sieht man sie wieder und dann denke ich immer so, boah, es hat sich, es hat sich irgendwie so viel getan. Also in diesem Dreivierteljahr, da war es, dass ich es jetzt nicht gesehen habe, hat sie einfach so viel getan. Und das ist mir gar nicht aufgefallen, das ist mir erst aufgefallen, wo ich irgendwie begonnen habe, mit ihr so zu so chitchatten, was sie eben getan hat. Und dann war ich so, boah, es hat sich einfach so viel getan. Ich habe, ich habe das Gefühl, ich habe mich als Mensch verändert. Ich habe so viele Sachen haben sich irgendwie verändert. Es ist irgendwie doch viel passiert, wisst ihr. Ja, und fand ich ganz nett. Ich habe ein bisschen, ich konnte ein bisschen reflektieren und fand ich super sweet und habe mich einfach auch gefreut, sie zu sehen. Und dann am Mittwoch war ich halt Obviously Hangover, weil ich war nicht so lange unterwegs, ich glaube bis zwölf, ich bin auf jeden Fall noch mit der U-Bahn heimgefahren, das also war nicht länger als mit zwölf, bis zwölf unterwegs, aber genau, ich bin doch ein bisschen fertig und dann hat meine Freundin Lilly mich gefragt, ob ich helfen kann, eine Lampe von Willhaben, dass sie mir wieder, übrigens für alle meine deutschen Freundinnen, die hier zuhören, Willhaben, das Äquivalent dazu ist eBay Kleinanzeigen und ja, genau. Und sie wollte eine Lampe holen von Wilhaben. Und es war wirklich eine super, duper schöne Lampe. Und es war so eine Angellampe, so eine Angel-Wohnzimmer-Stehlampe. Und unten war jetzt so ein kleiner Betonklotz. Deswegen war es super, duper schwer. Und deswegen habe ich gedacht, sie holen sie halt mit dem Auto am besten. Und der Dude auf Wilhaben hat er halt gesagt, dass man die auseinanderbauen kann in so drei Teile. Und es ist halt echt, die war richtig groß. Die war ein riesiges, riesiges drum von einem Auto. Also von einem... Lampending, also wirklich, wirklich groß. Und dann habe ich halt Lilly gesagt, so Lilly, passt jetzt mit dem Auto, aber ich bin einfach noch super duper fertig, so fahr du einfach, weil Lilly ist eine sehr begabte Autofahrerin, sie hat den Führerschein schon, schon also sie fährt schon seit zehn Jahren Auto. Ich fahre ja erst gerade mal zwei Jahre Auto, das heißt, sie ist mir auf jeden Fall überlegen in, im Autofahrspektrum. Und dann, ist halt zu mir gekommen und wir sind halt, ich bin als Beifahrerin gefahren und ich sag's euch, ich bin so selten als Beifahrerin gefahren in meinem Leben, wirklich, dadurch, dass ich kaum Leute kenne, die ein Führerschein ein Auto haben, bin ich so selten in meinem Leben Beifahrerin gewesen und wenn ich jetzt Beifahrerin bin, es gibt mir die Hibichibis. ich bin so, also ich bin so, wow, ich war wirklich immer ganz, ganz so, oh. und Lilly fährt wirklich so gut, also es ist, hat nichts mit ihr zu tun oder mit ihren Fahrkünsten, es sind sehr, seriöse Autofahrerin, sondern einfach, weil ich es nicht gewohnt bin, auch so auf dieser anderen Seite zu sitzen und wenn ich dann mit jemandem mitfahre, sitze ich meistens dann hinten, weil, keine Ahnung, zum Beispiel, wenn ich mit meinen Großeltern mitfahre, vor allem meistens mein Opa, meine Oma, meine Schwester und ich, dann sitze ich halt hinten und kriege das irgendwie auch alles nicht so mit und dann irgendwie Beifahrerin zu sein, ich war wirklich, ich habe mir die Jeeps gegeben, aber macht auch nichts. Wir sind angekommen am Ziel und sind halt zu diesem Dude gegangen und ich glaube, ich glaube der hat irgendwie Airbnbs oder so. Weil der hatte ganz viele Wohnungen in diesem Wohnhaus, im Stock. Und der hat alle mit so einem komischen Key aufgemacht. Also nicht nur mit einem normalen Schlüssel, sondern irgendwie super komisch so elektronisch aufgemacht. Ich habe der hat vielleicht Airbnb. Ich weiß nicht. Auf jeden Fall haben wir dann, hat die Lampe rausgeholt. Und ich war so, wow, die Lampe war wirklich, wirklich, wirklich schön. Und ich glaube, es war für 30 Euro online. Was auch echt ein guter Preis für so eine schöne Lampe. Und dann hat er gemeint, so, ja, er holt den Schraubenzieher, dann können wir es auseinanderbauen. Und er geht halt so, holt den Schraubenzieher. Und dann schrauben beide Schrauben auf und sie ist so, hm, nichts, nichts tut sich, nichts tut sich. Und dann aber so, ja, er holt doch den anderen Schraubenzieher, dass wir noch einen Schrauben rausgeben. Dann die wir den anderen Schrauben auch raus. Tut sich noch immer nichts. Und dann haben wir zu dritt, Lilly, ich und dieser Mann, und haben einfach versucht, diese, diese Lampe auseinanderzubauen. Wir haben gezogen, wir haben gedrückt, wir haben alles gemacht, einfach, dass irgendwas da passiert. Und es hat sich nichts, es hat sich keine hat Millimeter bewegt, es hat sich nicht mal einen Millimeter von der Stelle bewegt. Und dann haben wir wirklich, wir waren so, okay, was sollen wir jetzt tun? Und dann war der Mann so, ja, lass doch einfach die Lampe aus dem Fenster vom Auto raushängen. Ich war so, in welcher Welt wir es machen? Ist nicht so, als würde das jetzt irgendwie so ein, keine Ahnung, ein kleines Ding so 10 cm raushängt. Diese Lampe war wirklich, also so lang, die hätten wir einfach gar nicht ins Auto bekommen. Und dann haben wir, so, ja, so, wir können es geht ja nicht ins Auto rein. Und dann war ich so, ja, habt ihr kein größeres Auto? Und ich war so, hallo, woher soll, hast, du kein, hast du ein größeres Auto, fühlst Sie halt wohin oder was? So, was soll das bitte? Fand ich ein bisschen deppert. Also, naja, aber dann waren wir ganz enttäuscht und ganz so, so, oh nein, oh nein. Und sind dann wieder nach Hause zurückgefahren. Und dann haben wir so viel Zeit verbraucht, dann war ich mega gestresst, ich war schon voll zu spät für, für Uni. Ich hatte, glaube ich, ich hatte immer zwei erst Uni. Glaube ich, oder um eins, ich weiß nicht. Auf jeden Fall nicht so früh, aber durch das alles so viel lange gedauert hat, mit dem Auseinanderbauen und so. Weil du warst, ich, ich habe mir jetzt Fahrrad halt holen das, packen das Auto, fahren wieder, wisst ihr, in den out, zehn Minuten fertig. Und dann glaube ich, eine halbe Stunde dort und versucht, das zu auseinanderzubauen. Na gut, auf jeden Fall war ich dann ähm, zu spät aufs Uni, ich so, oh so, Gott, ich muss mich beeilen, ich muss mich beeilen. Und ich bin dann richtig schnell auf dem Weg gewesen. Und. Ja, und ich war halt, ich habe mich wirklich beeilt. Und dann komme ich an und ich war halt, ob ein bisschen zu spät, ich bin so 20 Minuten oder 30 Minuten zu spät. Und dann hat halt eine Unikollegin von mir gerade präsentiert. Und die hat in einem anderen Raum präsentiert, als wo wir normalerweise sind. Wir sind alle am Boden gesessen und hatten ihre Schuhe ausgezogen. Kein Mensch hat mir vorher gesagt, dass ich meine Schuhe ausziehen muss. Ich hatte vier Paar Wollsocken an und meine New Rocks. In meinen New Rocks komme ich sowieso nur mit Gottes Hilfe und einem Schuhlaffel. Und da habe ich meine vier Wollsocken und dann war ich richtig krank. Da war ich so, was sind das für Umstände, wo mich zwingt, meine Schuhe auszuziehen und am Boden zu sitzen? Was soll das? Ich meine, ich bin nicht im Kindergarten. Also warum soll ich am Boden sitzen? Ich hasse das also am, also am Boden sitzen. Von mir aus im Sommer im Park? Witzig. Super Spaß, kann man machen am Boden sitzen, in einem Raum, gemeinsam mit 40 anderen Studierenden, die alle ihre Schuhe ausgezogen haben. Es stinkt, es ist grindig, es war überhaupt nicht witzig. Da habe ich mich halt in so eine Ecke gesetzt, weil es war im, im Performance-Studio und im Performance-Studio ist halt Tanzboden, deswegen muss man Schuhe ausziehen. Und es gibt so eine Ecke, wo halt kein Tanzboden ist, da habe ich mich in diese Nicht-Tanzbodenecke gesetzt, damit ich halt nicht die Schuhe ausziehen muss. Und dann sind alle so rumgegangen, um dieses, also so ein, ein Kunstwerk, eine Arbeit halt anzuschauen, und ich war halt so, ich bin halt nicht hingegangen. Da habe ich so, ja, willst du nicht auch hingehen? Und ich so, nein, ich will es nicht. Meine Schuhe ausziehen, es dauert für mich 20 Minuten, meine Schuhe wieder anzuziehen. Kein Schuhlaufel, dann breche ich einen Nagel. Und dann bin ich ist nicht Dann war ich schon ein bisschen krankig. Dann bin ich gegangen. Und ich so, es reicht für heute. Es reicht. Und dann bin ich zurück an die Uni gegangen. und habe noch kurz gechillt und hat mir noch kurz einen, hat mir kurz vor andere präsentiert und dann war es eh wieder okay. Aber ich finde das einfach nervig. So, sagt mir doch einfach vorher. So, wenn mir jemand sagt, Lea... Du wirst im Boden sitzen müssen und musst deinen Schuh ausziehen. Dann gibt es zwei Wege, die es gehen können. Entweder ich bereite mich seelisch, mental und mit meinen Gewand und meinem Attire darauf vor. Zum Beispiel, ich nehme einen Schulöffel mit oder ich ziehe meine Crocs an oder ich komme einfach nicht. Aber mich einfach dahin zu werfen in den Raum und mich zwingen, meinen Schuh auszuziehen, fahrlässig, fahrlässig, also wirklich, das geht einfach nicht. Und ich finde das auch komisch, dass es von mir erwartet wird. Ich finde das falsch. Ich finde das falsch und. Naja, das ist mein kleiner Rant. Es hat mich wirklich besonders krank gemacht. Ich glaube, es hat mich auch besonders grantig gemacht, weil, weil ich nicht gerne meine Schuhe ausziehe oder weil ich nicht gerne in so unvorbereitete Situationen geworfen werde, wisst ihr? Naja. Dann am Donnerstag, ich hatte so einen netten Tag am Donnerstag, weil ich hatte erst um halb fünf Uni. Und dann hab ich gedacht, okay, ich erledige alle Sachen, die ich halt zu Hause zu erledigen habe. Und ich hatte das Gefühl, ich war so produktiv, ich habe so viel erledigt. Ich habe richtig, ich war so gut gelaunt auch. Also, ich war wirklich ich war top gelaunt. Ich bin in Top-Mut. Es ging mir super. Und ich war so, yeah, erledigen, Sachen machen. Dies, das, dies, das. Und ich war irgendwie voll dabei. Und dann habe ich halt E-Mail bekommen, dass meine Vorlesung die am Abend hätte, oder Nachmittag hätte, abgesagt worden ist. Und dann war ich so, okay, mache ich was anderes. Kein Problem. Und dann wollte ich halt ähm, zum, also halt, eigentlich wollte ich mich mit einem Freund treffen. Und er hat mir dann gesch- er hat mir gesagt, so, ja. Um, gehen wir doch zum Akademie-Rundgang. Für alle Leute, die den Akademierundgang rundgang nicht kennen, der Akademie-Rundgang ist in Wien von der Akademie der Bildenden Künste die Ausstellung, die sie halt machen, wo halt alle Abteilungen im Haus Sachen ausstellen, I guess. Zumindest das ist die Idee dahinter. Und ich habe immer schon mein Problem damit. Also nie hatte ich nie hatte ich eine gute Zeit, ich wollte eigentlich nicht hingehen, aber dann hat mir dieser eine Freund von mir gesagt, wir hingehen können. Ich war so, ja fix, geh mal hin. Und dann haben wir so den Utz ausgemacht und ich bin auf dem Weg gemacht und ich war halt, ich bin immer pünktlich und er hat mir geschrieben, so ja ich bin 20 Minuten zu spät und ich wollte schon fast da und da war ich so, okay. Und dann habe ich gesehen, dass meine Schwester und Perly, die waren gerade bei einem Kaisplatz von McDonalds und habe ich ihnen geschrieben, also hey, ähm, ich komme zu euch, weil ich werde nicht 20 Minuten warten, einfach, ist auch langweilig. Und dann bin ich ins halt innen gekommen und wir sind ja gemeinsam zum, zur Akademie gegangen, im Schillerplatz und wir gehen rein, und es war erstens super, duper voll, so also wirklich voll, voll, voll. Und dann gehen wir halt so ein bisschen rum weil so, Gott, es ist, es ist echt voll, es ist wirklich laut. Es ist schon ein bisschen anstrengend. Dann sind wir mal aufs Klo gegangen, waren so kurz im Klo und gehen halt wieder raus. Und dann haben wir so, okay, ein Freund von uns stellt aus, im zweiten Stock, wir fahren mit dem Lift in den zweiten Stock. Easy, peasy, könnte doch nicht schief gehen. Dann suchen wir den Lift und steigen den Lift, die Türen öffnen sich. Und da sehen wir einfach, dass sie drin eine Bar aufgebaut haben im Lift. Haha, <lacht> witzig. Fragezeichen. Da gefällt trotzdem rein. es waren im Wir drei. Diese Bar, so ein Dude, ein ein Mädchen, die ihre Arbeit gehalten hat, was eine sehr große Metallplatte war. Und es so war wirklich voll. Es also war wirklich, wirklich voll. Und dann kommt so kommen so zwei Männer. Und sind so, ja, wir wollen auch noch rein, wollen auch noch rein. Und ich sag so, ihr könnt nicht noch rein, es ist voll. Da, dann sind die, wollten die sich so reinzwingen. ich bin schon so, hallo, hört auf. Könnt ihr bitte nicht versuchen, euch reinzuzwingen. Es geht sich einfach nicht mehr aus. Es ist voll. Der Lift ist voll. Und dann war so, wir nehmen sie zwei Männer. Da war noch so ein Girl mit denen mit. Und die war so, ja, kann ich nicht dahin mich stellt, hat irgendwie so auf meine Beine gezeigt, hier so, nein, du kannst nicht, also warte einfach. Und dann ist die Tür zu und dann hat irgendwie noch auf irgendeinen anderen Knopf gedrückt, irgendein anderer Mann, der im, im Lift schon drinnen war. Der war so, ah, ich will eigentlich raus, ich will nicht raus, hab begonnen, irgendwie auf alle möglichen Knöpfe zu drücken. Und es war wirklich, und ich, hab, ich war auch ziemlich so, du, wir sind jetzt zehn Minuten gestanden mit diesen anderen Leuten geredet Gerät, warum bist du nicht rausgegangen, was soll das? Und dann war... Boah, wow, es war so unangenehm, das war wirklich so unangenehm mit diesen komischen, komischen Männern. Die werden alle richtig komisch, die wird alle richtig unangenehm. Und ich weiß nicht, was mit denen los ist, dass sie sich so verhalten, aber das war echt super duper nicht fun Und dann sind wir draufgegangen und haben kurz die Arbeit angeschaut von einem Freund, die war super cute und super fun. Aber es hat, also ich war dann, an dem Punkt war ich so grantig, ich war wirklich, es hat mir gereicht. Ich war kurz davor, einen Faustkampf zu beginnen. Ich war wirklich... Es hat mir so gereicht. Ich war so genervt einfach. Und da habe ich so, passt, gehen wir wieder, gehen wir wieder. Und dann sind wir rausgegangen und ich hätte schwören können. Ich hätte schwören können, dass wir eine Stunde dort gewesen wären. Vielleicht zwei. Wisst ihr, wie viel Zeit vergangen ist? Wisst ihr, wie viel? 15 Minuten. Mein Freund, mit dem ich eigentlich treu- treffen wollte, 20 Minuten zu spät war, er war noch nicht mal da, weil es nicht mal 20 Minuten vergangen gewesen ist. Es ist wirklich, also, es ist die waren insgesamt, wenn überhaupt, 15 Minuten drinnen. Ich glaube, es waren eher ein bisschen weniger. Also 15 Minuten waren von, dass wir vom Karlsplatz losgegangen sind und dass wir wieder draußen gestanden sind. Und dann waren Pearl, Hannah und ich, waren wirklich, waren alle drei waren so, uff, wir waren wirklich so, pff, ich musste erstmal so tun, als würde ich eine Zigarette rauchen, weil es echt so anstrengend war. Es war so anstrengend. Und es war nur so kurz und trotzdem so anstrengend. Und dann haben wir so, okay, wir müssen jetzt irgendwas machen. Und dann haben wir gesagt, okay, wir gehen jetzt in eine Bar. Und dann sind wir noch in eine Bar gegangen. Und sind wir sind echt... Wir sind erstmal zuerst alle so gesessen, so stillschweigend. Wir sind einfach da gesessen und haben irgendwie unsere Wodka-Wellness getrunken. Und dann ist der Bar- Barkeeper gekommen, wo so ja, wisst ihr, es gibt jetzt auch Pizza hier. Wir haben, machen jetzt auch Pizza. Und ist jetzt, also noch niemand hat sie bestellt. Und wir so passt wir bestellen so eine Pizza. Und dann wird so eine Pizza bestellt. Ich muss sagen, die war super. Also ich war wirklich überrascht. Ich war wirklich überrascht. So ein Schmausi Und ich weiß nicht, dass man mit Essen gibt, wundert mich irgendwie eh. Überhaupt wundert mich und auch, dass es dann so gut war. Also es war echt, ich mag normalerweise keine Pizza, aber es hat doch nicht geschmeckt wie Pizza. Es ist eher geschmeckt wie so eine, keine Ahnung, ein Fladenbrot. I don't know, es auf jeden Fall super gut und dann war meine Laune wieder ein bisschen besser. Und da sind wir auch echt nicht lange geblieben. Ich glaube, ich bin um halb zwölf, habe mich da auf den Heimweg gemacht. Ich war vor zwölf schon zu Hause, weil am Freitag hatte ich ja große Pläne. Und mit großen Pläne meine ich, es waren echt nicht so viele Pläne, aber... Wir hatten einen Ausflug geplant. Und zwar mein Freund Jona, der ist der Freund von meiner Freundin Neptunia. Er hat eine Ausstellung in Graz. Also er ist Grazer und er hat eine Ausstellung in Graz. Und dadurch, dass wir halt alle befreundet sind, haben wir uns gesagt, ach voll nett, er hat die Ausstellung in Graz, wir fahren einfach hin. Und schauen uns das an, weil wir waren alle noch nie in Graz. Und wir haben uns gedacht, es wäre doch einfach nett, einen Ausflug zu machen und gleich ihn zu supporten. Und dann hat wir halt ausgemacht, dass wir sind alle bei mir zu Hause im Eins Treffen. Wir haben uns alle von mir zu Hause um eins getra- getroffen und dann sind wir ins Auto gestiegen und sind losgefahren und erstens, ich kann nicht glauben, wie, lo- also die Strecke von Wien nach Graz, du biegst nicht mal einmal ab. Ich fahre von, von mir zu Hause los in Wien, ich fahre auf die Autobahn rauf, ich, ich fahre rauf auf die Autobahn und mache nichts mehr. Ich, hätte, ich könnte mit Augen zumachen und einfach nur noch fahren und da ist man schon in Graz, es ist echt, echt eine angenehme Strecke zum Fahren, also wenn ihr mal in Wien seid und ihr wollt doch Graz fahren oder gönnt euch ist echt einfach, also echt einfach so, super, 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 super low low-key. und dann haben wir ganz ähm, ganze Zeit Sexy Red gehört, also wir haben so viel Sexy Red gehört und es wird auch witzig, es ist eine Fahrt, sind angekommen in Graz und ich habe Jona zum Ausstellungsaufbau geführt und dann haben wir noch Parkplatz gesucht und zuerst so, Gott, was wollen wir parken, sowas, wie sollen wir es jetzt machen, blablabla bla, bla. und dann sind wir gefahren und dann haben wir sofort einen super tollen Parkplatz gefunden, super praktisch, super easy, und sind dann dort stehen geblieben. Und dann sind wir zum Auto ausgestiegen und es war so windig. Es war wie tausend Peitschenschläge ins Gesicht. Es war wirklich kalt. Es war windig und wir waren halt so vom Auto aufgegangen, Es alles so richtig mellow. Und dann wirklich so Mischock. Also wirklich. Es war echt kalt und windig. Und dann sind wir ausgestiegen und sind mal losgegangen. Und da haben wir wieder Jona getroffen. Wir waren schon fertig mit dem Aufbau. Ich musste, er hat nur ein paar Sachen aufgebaut. das war echt nicht zu so viel. sondern war nur ein kleiner Aufbau. Und deswegen war das dann super easy. Und dann hat er halt das gemacht gehabt und wir waren so passt. Wir gehen jetzt zu unserer Reservierung. Wir haben nämlich zum Mittagessen reserviert gehabt in einem Lokal. Und da sind wir hingegangen. Es war eigentlich nur in, einer, ich glaube, 20 Minuten, wenn überhaupt, war hinweg. Es ist einfach echt noch mal länger vorgekommen, weil es einfach so windig und kalt war. Und dann sind wir ankommen im Lokal. Und es war super witzig. Es war jetzt so ein Grazer Lokal, irgendwie so ein Wirtshaus halt. Und wir sind jetzt zu unserer Reservierung gegangen. Und dann haben wir uns hingesetzt und wir haben die Karte bekommen und dieses Lokal hatte auf Google ein Euro-Zeichen. Ein Euro-Zeichen. Es war einfach alles so teuer. Es war so, ein, also eine Suppe war glaube ich 6 Euro und so die Hauptspeisen waren zwischen 18 und 22 Euro. Und dann haben wir so, okay, wir, so, wir haben alle so, wie hmm, wieso wir das jetzt machen? Und dann haben wir ein bisschen überlegt und dann haben wir halt beschlossen, dass wir einfach eine Hauptspeise, also zwei Hauptspeisen nehmen und alle eine Suppe nehmen. Da haben wir alle eine Frittatensuppe genommen, also jeder eine. Und als Hauptspeise eine Grillplatte und ein, ein Backhandle haben wir genommen. Und bei der Grillplatte, es stand so auf der Karte, so, ja, Grillplatte, eine Person. Und dann stand irgendwie so, so das, und das und das und das und das und das. Und dann ist diese Grillplatte gekommen, ich sag's euch auf jeden, also wirklich so kleine Stücke, also echt nicht so viel. Die Suppe, die Frittatensuppe. Ja, wenn ihr Fridaten nicht kennt, Fridaten sind kleingeschnittene Pfannkuchen in einer Rindsbrühe als Suppe. Das sind aber sehr gut. Also die Suppe war top. Die Suppe war 10 von 10, könnte nicht besser sein. Die Grillplatte und das Buckhandle war okay. Also ich die Grillplatte war wirklich so mittelmäßig. Und so bis, naja, mittelmäßig ist eigentlich schon nett. Ich würde sagen, war okay vielleicht. Und das Buckhandle war auch, also auch nicht so super. Aber dadurch, dass wir uns alle geteilt haben, mussten wir pro Person nur 14 Euro zahlen. Und dadurch, dass wir nicht so viel zahlen wollten, war es eigentlich ganz super. Und wir waren noch satt, wir hatten alles aufgegessen und wir hatten sogar noch was über, wir konnten uns auch was mitnehmen für später. Und dann sind wir wieder gegangen von dort. Also eins war noch witzig, wir sind gesessen und dann ist so eine Frau gekommen, die war vielleicht so 50. Und wir sind ganz, sie haben uns ganz, 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 ganz hinten ins Lokal gesetzt, wirklich in die letzte Ecke. Und dann ist so eine Frau gekommen und. Ist halt so an uns vorbeigegangen, halt extra. Es gab nichts, wo du hingehen konntest, war einfach irgendwo in der Ecke. Und sie ist so vorbeigegangen und sie ist zuerst so, hat es so getan, sie ist jetzt einfach so vorbeigehen. Und dann ist sie zu uns gedreht und war so, Mahlzeit! Ihr seid aber eine lustige Gruppe, ja, ihr seid ja hier, pahaha! Und dann ist sie wieder gegangen und das war auch irgendwie mega witzig, weil, keine Ahnung, so eine lustige Interaktion einfach. Und dann sind wir von dort zu Ausstellung zu Jona gegangen und haben noch eine kleine Spaziergang durch die Grazer Innenstadt gemacht. Und ich muss sagen, Graz ist wirklich schön. Ich war echt positiv überrascht. Und ich finde, oft so mittelgroße Städte haben sowas. Zum Beispiel Linz hat halt auch einen sehr starken Industrievibe. und es ist halt sehr einfach zersiedelt und industrielastig. Und Graz, das wird, es wirkt einfach so gut bürgerlich. Ähm, kleine Stadt, wie eine kleine Stadt, wo kleine freundliche Gnome wohnen oder wo eine Bärenfamilie einen einladen würde, einen Honigkuchen mit ihr zu essen. Das hat wirklich einen sehr angenehmen, gemütlichen Vibe und ich habe wirklich, wirklich positiv überrascht. Ich habe gedacht, wow, das ist so nett und so angenehm, auch die Leute. Wir waren halt eine, sie also waren jetzt nicht so eine große Gruppe, wir waren vier Leute eben, aber trotzdem oft immer irgendwo hingehen in so Gruppen, sagen dann Leute irgendwas deppertes, nervig oder sonst irgendwas. Und wir hatten wirklich ein einziges schlechtes Encounter in Graz, waren alle Leute nett, alle Leute freundlich. Und ist ja wirklich auch super schön und super süß. Also, die Architektur ist ähnlich wie in Wien. Was mich auch gewundert hat, weil zum Beispiel in Eisenstadt, meiner Heimatstadt, ist sie ganz anders. Also, die Architektur ist einfach auch ganz anders. Und Graz hat eine sehr Wien-ähnliche Architektur und wirkt einfach auch sehr städtisch. Mit der Straßenbahn, das, das, das war belebt, das war Leben, es war was los, es waren Leute. Also, echt, der Vibe fand ich super und ich fand es wirklich super nett. Und dann sind wir eben zu Ostlin gegangen. Und die Ausstellung war extrem gut besucht, es waren super duper viele Leute. Ich war auch wirklich erstaunt, dass in Graz einfach so viel los ist, wisst ihr? Habe ich nicht erwartet. Und dann ähm, sind noch Jonas Eltern gekommen und das fand ich auch irgendwie super lieb. Ich sah einfach genauso aus wie er. Und ich weiß nicht, ich sehe von meinen Freundinnen eigentlich nie die Eltern. Oder fast nie. Wenn ich jetzt überlege, von welchen Leuten in meinem Umfeld ich je die Eltern gesehen habe, sind es echt, also wirklich von fast niemanden. Ich habe so... Also wirklich es ist einfach in einem bestimmten Alter und in bestimmten Kreisen auch nicht üblich ich weiß nicht ich habe auch viele Freunde die mit Eltern nicht in Kontakt sind und deswegen gibt es sich das einfach nie, dass ich die das sehe und auch oft oft nicht auf Fotos sehe und ich finde von jemanden die Eltern sehen ist mega witzig also ich finde oft ergibt sich dann auch einfach viel was dann so Sinn macht von der Person man was so die Eltern sehen so ah keine Ahnung das hast du von deiner Mutter ich weiß nicht das ist ein bisschen ein bisschen witzig manchmal und das fand ich sehr nett aber nochmal auch schlimm dort und dort gibt es einfach Catering und es gab so belegte Brötchen also so kleine Brotscheiben mit Aufstrich und so und es gab so viele davon, es hat einfach niemand welche gegessen. Es waren so viele Leute dort und keiner hat einfach ein Brötchen gegessen. Und ich habe, glaube ich, 50 gegessen, alleine. Die waren so gut und ich war so, num 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 num. Und ich habe jeden Aufstrich gekostet. Es gibt so viele verschiedene Aufstriche, ich habe jeden einzelnen Aufstrich gekostet. Jeden Aufstrich habe ich gekostet und habe mich daran gefreut. Und war so, mm, Aufstrich so gut, Aufstrich so gut. Das war echt, nett. da wurde ich auch immer besser gelaunt, weil ich durfte ja nicht trinken, weil ich musste wieder zurückfahren. Und weil ich nicht trinken durfte, habe ich die ganze Zeit... So, getan, ist würde ich Alkohol trinken, aber ich habe eigentlich Wasser getrunken und keine Ahnung, ich mache das oft. Also, ich mache das nicht oft dem Trinken, ich mache es immer mit Rauchen. Ich so tue es, wie rauchen, aber es ist auch so witzig, wenn ich so tue, als würde ich trinken. Also, es ist auch ein sehr witziger, practical joke und ich fand es mega lustig. Ich habe ganz am mega gelacht. Ich hatte sehr viel Spaß. Ich hatte wirklich einen sehr netten Ausflug mit einem sehr netten Abend und dann war es so gegen neun und dann war ich so okay Leute lasst zurück zum Auto gehen und sind wir um neun zurück zum Auto gegangen und irgendwie um halb um halb zehn waren wir dann beim Auto und dann sind wir losgefahren und waren um halb zwölf dann zu Hause und ich war, fertig, ich war so fertig aber ich konnte nicht schlafen ich war fertig aber ich war nicht müde dadurch dass ich also einfach Autofahren Autofahren macht mich dann nicht müde genug dass ich schlafen kann Autofahren gibt immer so ich habe dann keine Brainpower mehr aber ich habe urviel so körperliche Energie Plus, ich kann einfach nicht schlafen, weil es für mich irgendwie unausgeglichen ist, wisst ihr? Und deswegen war ich so, okay, was mache ich jetzt, mache ich jetzt? Und dann habe ich begonnen, mein Häkelprojekt häkeln. Und ich habe noch voll viel gehäkelt. Ich war so, häkel, 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 häkel. Und dann war ich ungefähr bis fünf in der Früh wach und habe noch irgendwie Sachen zu Hause gemacht. Ich war wirklich, ich konnte einfach nicht schlafen. Und dann bin ich endlich, endlich schlafen gegangen. Und am nächsten Tag hatte ich aber, so also hatte ich aber, es ist so schlimm, Nein, ich hatte eine sehr nette Einladung von einer Freundin zum Brunchen. Und zwar hat sie sich zu Hause eingeladen zum Brunchen. Und ich glaube um 12 war die Einladung. Also um 11 Uhr und ich gesagt, so, Lass nach hinten verschieben, lass 12 Uhr machen. Was eigentlich eh, eh spät genug ist. Ich war so lange wach. Und ich habe es echt kaum gepackt. Ich war wirklich so, boah. Ich bin dann eigentlich um 9 Uhr aufgestanden, weil ich habe noch die Küche aufgeräumt. Ich wollte noch ein bisschen ähm, sauber machen, aufräumen, putzen. Und dann bin ich eben zu der Einladung nachgekommen und bin eben zu ihr gefahren. Es ist super nett. Ich war noch nie bei ihr in der Wohnung. Und sie hat echt eine super schöne Wohnung und sie hat eben voll schön zum Brunchen hergerichtet und es war super nett. Aber ich war gegen irgendetwas in ihrer Wohnung allergisch. Ich glaube Parfum, weil sie hat, sie tragt relativ Parfum selbst und sie hat auch relativ so Raum, relativ viele Raumdüfte und so. Und so, so trage ich halt super schnell überhaupt nicht. Und dann habe ich gemerkt, dass ich halt so immer weniger Luft bekomme und dann war ich schon ein bisschen so, hm, mm, was ist los? Und ich habe dann schon so voll zum Husten begonnen, so, <lacht> so richtig grindig einfach. Und dann habe ich mir gedacht, so, Gott, werde ich jetzt krank? Und dann war ich so, hm. Wann hat das begonnen, Lea? Hat das vielleicht begonnen, wo du hier reingegangen bist? Und dann war ich so, okay Leute, ich kann. Also wir müssen einfach rausgehen. Und dann sind wir rausgegangen, haben noch einen kleinen Ausflug gemacht zum Brunemarkt und ich habe mir einen Snack geholt bei meinem Lieblingsbrunemarkt-Stand. Mein Lieblingsbrunemarkt-Stand ist ein der macht so Spieße, Fleischspieße und du kannst dann aussuchen und dann wird er gegrillt. Und da arbeitet eine Frau und die Frau dort arbeitet, ist mega hübsch und mega nett und mega lieb und macht richtig tolle Spieße. Und ein Spieß kostet nur 3,50 und das gehe ich super gerne hin. Ich habe einen, einen Lammspieß geholt. Und boah, der war so gut. Boah, ich nehme den gegessen. Also wir haben eigentlich bei ihr zu Hause gebruncht, aber ich habe davor auch gefrühstückt. Weil mein, also ich mache das immer, wenn ich wo eingeladen bin zum Essen und ich war noch nie bei der Person essen, ich werde davor essen zu Hause. Ich werde halt davor zu Hause essen. Ich werde nicht. Will. Mir ist das schon ein paar Mal passiert, dass mich irgendwie Leute zum Essen eingeladen haben und ich habe noch nie der, den ihr Essen gegessen. Und dann sitze ich dort und ich finde es super grindig oder es gibt einfach zu wenig oder es gibt etwas, was für mich nicht als Essen zählt, wisst ihr. Ein Essen ist für mich eine Mahlzeit, die einfach eine, eine Mahlzeit, wisst ihr. Kein Snack, kein dilly irgendwas, es ist einfach eine Mahlzeit. Und manchmal, wenn Leute zum Essen einladen, verstehen sie nicht, dass ich eine Mahlzeit möchte und denken, dass ich irgendwie... Soletti mit, mit Aufstrich als Mahlzeit sehe, das sehe ich nicht als Mahlzeit, das ist ein kleiner Snack. Und deswegen esse ich lieber vorher. Ich esse immer lieber vorher, weil wenn es dann dort was gibt, was gut ist, ich werde schon wieder hungrig. Ist eh gut, wisst ihr? Aber wenn es was ist, was nicht gut ist, werde ich nicht krantig, weil ich habe schon gegessen. Und ich habe ich vor dem Brunchen auch schon gegessen. Ich habe vor dem Brunchen eine, eine Suppe gegessen. Ich habe Miso-Suppe und Reis gegessen. Und dann mein Brunchen habe ich gegessen. Ähm, gab es Brot mit Aufstrich, war auch okay, aber dann war ich schon wieder hungrig und dann haben wir gegessen in die Spieße und die waren super, die waren top, mm, köstlich. Ach, das war sehr schön, ich habe mich gefreut und dann sind wir noch ein bisschen spazieren gegangen und dann bin ich auch wieder nach Hause gefahren und dann bin ich auch wieder nach Hause ins Burgenland gefahren. Wie ihr wisst, auf Samstag folgt Sonntag und was mache ich am Sonntag zu meinen Großeltern und ich sag's euch, ich war schon so lange nicht mehr normal bei meinen Großeltern, eben mit zwei Weihnachten, dann war dies, dann war das, dann waren meine Großeltern krank. Und das war echt der erste Sonntag, wo ich wieder richtig ganz normal bei meinen Großeltern war. Und ich habe mich so gefreut. Ich habe mich so gefreut. Es war so nett. Ich hatte mega Spaß. Meine Oma hat Grillhändel gemacht. Ich liebe Grillhändel. Es war so gut, wirklich. Wir hatten so eine nette Zeit zusammen. Wir hatten alle voll Spaß. Wir haben gelacht, wir haben geweint, wir haben gekichert. Und es war super nett bei meinen Großeltern. Super schön. Dann am Montag. Ich habe mich am Montag ein bisschen verplant. Ich sag's euch. Ich habe mir zu viele Sachen zu nah hintereinander geplant. Und zwar erstens ich, bin ich aus Eisenstadt zurückgefahren nach Wien. Dann hatte ich Nageltermin. Meine Girly wohnt aber eine Stunde weit weg von absolut allem. Das heißt, ich bin einmal zu ihr gefahren und da war schon so: Ich bin aus Eisenstadt, bin aus Eisenstadt losgefahren um 10. Ich war in Wien um, um 11, also um, ja um 11 ungefähr, weil ich musste noch ich musste noch tanken auf dem Weg. Ich musste noch kurz bei meiner Oma vorbei. Also bisschen in Wien war es halt 11. Aber ich musste um 12 dann wieder los, weil ich um 1 dort sein musste. Da war ich bei meinem Termin. Und dann habe ich begonnen, Nägel zu machen und da war ich so, hey, ich muss halt um, um vier los, weil ich um fünf war in Termin. Und ich war so, ja, kein Problem. Aber dann wurde es super stressig, wir waren irgendwie richtig langsam plötzlich, ein bisschen zu viel Diddy dallies Und dann war ich so, Gott, wir müssen halt echt weiter werden. Ich komme zu spät zu meinem Termin, ich komme zu spät zu meinem Termin. Und ich war auch zu spät zu meinem Termin und ihr wisst nicht, wie sehr mich der Stress zu spät zu so Sachen zu sagen Ich kriege alle Zustände, wirklich. Wenn ich merke, ich bin zu spät, ich kriege alle Zustände. Ich kriege, ich kriege Schweiß aus Buch meine Augen drehen sich in alle Richtungen. Ich... Ich kann ich es kann mir denken. Ich habe das Gefühl, ich muss mich vor die, vor die Straßenbahn werfen, damit ich der Situation entgehe, wo ich dann zu spät bin. Es war wirklich schlimm. Es wirklich schlimm. Aber ich hab's, ich war ungefähr acht Minuten zu spät, also noch voll im Rahmen. Aber ich war auch wirklich kurz davor. Keine ich wusste echt nicht, was du macht mich so, stresst mich so, so, so sehr. Auf jeden Fall hatte ich dann das Meeting und nach dem Meeting hatte ich noch ein. Einen Termin und zwar der nächste Termin war für meine Waschmaschine. Und meine Waschmaschine ist wirklich schon einfach eine Odyssee. Ich habe immer Waschmaschinenprobleme. Und meine Waschmaschine ging jetzt nicht mehr seit, sagen wir, sagen wir Juni ging sie nicht mehr. Und Eda, meine Mitwohnerin und ich, wir sind beide sehr flexibel. Wir sind flexibel, wir sind anpassungsfähig, wir sind wie so, wie so eine Kakerlake. So, ich habe das Gefühl, wir beide uns hat das auch nicht so gestört, dass wir jetzt keine Waschmaschine hatten. Also, mich jetzt nicht so gestört, sie jetzt nicht so gestört. Wir haben es beide einfach akzeptiert und haben einfach unser Leben darum rumgelebt. Und es war einfach auch voll okay, wisst ihr? Und dann ist eigentlich. Und jetzt. Ähm, big Announcement für alle Leute, die es noch nicht wissen. Mein Freund AG zieht ja zu mir. Und zwar zieht er ab April bei mir ein. Und dann. Ja, also. Das ist der Announcement. <lacht> Aber. Ähm, Angie liebt es halt auch Wäsche zu waschen und ich finde das halt auch welle, dass er gerne Wäsche wascht. Wisst ihr, also es ist ja welle, dass man eine Waschmaschine haben will. Es ist es eher nicht welle, dass Eda und ich, dass uns das jetzt so egal war. Also ich weiß, dass das ist eigentlich nicht nicht richtig. Ich verstehe nicht, warum es das so egal war, weil ich ich habe lauto, ich habe fast immer weiß oder Pastelltöne oder Rosa an. Also auf all meinen man wir wirklich jeden Fleck und dass mir das so egal war, so lange keine Waschmaschine zu haben, ist echt auch überraschend, muss ich sagen aber ich habe dann gedacht okay wenn ag einzieht spätestens da muss mir Waschmaschine kaufen und dann als ich letzte Woche bei meinen Großeltern war habe ich ein bisschen weil ich ein bisschen tipsy und dann war ich so tipsy im online shoppen und habe dann eine Waschmaschine gefunden und dafür haben und zwar eine Miele Waschmaschine die relativ alt ist aber es macht mit. Also bei Miele finde ich immer gut wenn sie Sachen alt sind weil oft ist früher bessere Mechanik drin als bei den neuen. Zum Beispiel, ich will unbedingt keine Waschmaschine haben, die irgendein digitales Display hat. Das geht mir zu weit. Das geht mir zu weit. Ich, also, meine Waschmaschine jetzt hat ein, ein digitales Display, das digitale Display wurde kaputt und ist die Waschmaschine kaputt. Und ich will das einfach nicht. Ich weiß, das hört sich an wie so Boomer, so die Technik-Chill und so Jobs. Aber einfach, ich habe das Gefühl, bei Waschmaschinen, auch bei Nähmaschinen, so bei... Bei Maschinen, die eine einfache Aufgabe erfüllen sollen, ist es gut, wenn sie nur die einfache Aufgabe erfüllen können und nicht irgendwas anderes können und auch nicht irgendwas anderes tun. Naja, auf jeden Fall habe ich eine Waschmaschine gefunden die wir haben. Und die war mit Selbstabholung und ich habe mir gedacht so, ach, 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 ich habe so viele Freundinnen, die mir so gerne helfen, das kriegen wir hin, das kriegen wir hin. Und dann habe ich halt all meine Freundinnen geschrieben, also unsere Brinner Gruppe. Ich habe oft von Brinner erzählt, Brinner ist ja eine Closed Community. Wir sind ja halt unsere Close Community und ich habe halt in die Printergruppe geschrieben, so also Leute, könnt ihr mir helfen, diese Waschmaschine zu transportieren? Und alle waren so, ja, das machen wir, das machen wir. Und dann haben wir halt am Montag am Abend ausgemacht, dass wir halt die Waschmaschine transportieren. Erstens war ich selbst zum eigenen Waschmaschinentransport zu spät, was auch peinlich ist. Und dann ähm, bin ich ja halt mit dem Auto hingefahren und meine Freundinnen waren halt alle schon dort. Und wir waren, ich sage, ich zähle jetzt auf weil alle da, weil es war ich, jetzt habe ich mich zuerst genannt, aber ihr wisst einfach, dass ich da war, weil ich erzähle das ja. Aber weil ich. Ich, Lea, Jona, Pearl, Hannah, Eda, Kiki, wir waren sieben Leute, die da waren zur Waschmaschine transportieren und wir haben halt, ich habe halt der Frau geschrieben, wir so, ja, sorry, ich bin ein bisschen zu spät und dann sind wir halt zu der Frau raufgegangen und die hat uns gesehen, die fand das so witzig, sie hat so gelacht, sie hat so gelacht, ich glaube, wenn du eine Waschmaschine verkaufst, denkst du halt, dass irgendwie so, keine Ahnung, zwei starke Männer kommen oder was wir sind halt einfach alles irgendwie lustig aussehende Girlies. Und hat halt auch so ein Rollwagel. Und ein, ich habe auch ein pinkes Seil. Das einzige Seil, das ich habe, ist halt pink. Ich habe ein pinkes Seil mitgehabt. Und dann wird halt die mich auf das Rollwagel draufgegeben mit dem pinken Seil. Und haben es halt runtergedra- also runtergerollt, die Stiegen. Und es ging halt mega gut eigentlich, so echt easy. Und die Frau hat so gelacht. Sie war so, ha beim nächsten Umzug engagiere ich euch. Man sieht, dass ihr das oft macht, ihr seid so ein gutes Team, ha Und ich fand es auch mega witzig, weil ihr müsst euch das halt vorstellen. Also wenn ihr mir auf Instagram folgt, ihr wisst, wie meine Freundin ausschaut, ihr wisst, wie ich ausschau, Stell euch vor, ihr verkauft eine Waschmaschine und wir kommen dann an. Und sind so, hallo, bitte einmal die Waschmaschine. Und wir haben es echt gut gemeistert, Also es hat so gut geklappt. Wir haben das so gut so gut, einfach transportiert und haben wir es ins Auto gebracht. Ich habe es halt ins Auto, im Auto jetzt gelagert, weil das Problem ist ja, dass ich meine alte Waschmaschine noch nicht los habe. Und zwar, jetzt kommt wieder eine Willhaben-Story. Ich habe sie jetzt heute auf Willhaben gestellt und ich sage, ich habe sie auf Willhaben gestellt. Ich habe auf Posten geklickt. Ich war noch nicht mal das dem wieder draußen und ich hatte schon eine Anfrage und ich habe dann dem Dude gesagt: ich war so, Hey, hol sie morgen, hol sie einfach. Und der war so: Ja, super. Und jetzt holt er sie morgen. Sie ist so defekt und ich habe sie noch Angebote bekommen. Irgendwer hat mir geschrieben, dass ich 25 Euro zahlen sollte für dass sie erst entsorgt. Erstens, wenn ich sie entsorgt haben will, dann trage ich sie selbst die Stiegen runter und bringe sie selbst zum Sperrmüll, weil das ist gratis. Grüß Gott. Und zweitens, ähm, fand sie es irgendwie frech, weil ich habe hab wirklich, wirklich so viele Nachrichten bekommen von Leuten, die mir alte Waschmaschine haben wollen. Also ja, hat hoffentlich gut funktioniert. Und am Donnerstag kommen nochmal alle meine Freundinnen und wir, also wir tragen sie die Stiegen rauf und schließen sie an. Und ich muss sagen, ich war wirklich, ich fand das dann richtig rührend oder halt irgendwie rührend, dass das so gut geklappt hat, weil es ist schon einfach toll, wenn man selbst eine Waschmaschine transportieren kann. Also es war schon immer ein Lebenstraum von mir, selbst eine Waschmaschine zu transportieren und es kommt mir vor, es hätte ich mir so einen, einen Lebenstraum, so ein Bucketlist-Item jetzt abgehakt mit eigenem Waschmaschinentransport wisst ihr? Also ein Neckeltransportunternehmen unternehmen wirklich mega. Naja, also, war, fand, fand ich es irgendwie so schön und hat mich sehr glücklich gemacht. Naja, na gut, meine lieben Freundinnen und Freunde, on this note werde ich jetzt euch verlassen. Ich erinnere euch nochmal, mich bitte, bitte, bitte beim Ö3-Podcast-Wettbewerb zu nominieren. Das würde mich super freuen. Ich wäre sehr glücklich. Ich würde mich wirklich super darüber freuen. Und sonst hoffe ich, dass ihr eine super schöne Woche habt. Wir hören, wieder, wir hören uns wieder nächste Woche. Best lives, loves, lautet. Mua, mua, mua. Ciao,